0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Cedric var spændt. Han travede op og ned ad gulvet. Samme bit som en her før slag. Fnysen af instinktenergi. energi. Og han var jo netop indestængt. Spærret inde på frontet vøstbog. Og kunne ikke stille op med sin vrede, sin ildhue og handlekraft. kraft. imod stangede tænder. Han tog fangenskabet ganske roligt, så længe de gav ham nok at spise. Og lige nu var han... Mæt og derfor, om ikke lige frem frisk, så dog ganske afslappet, og han tog tingene som de kom. Der var det, døren blev låst op, og en lille munk blev sluppet for En meget lille munk, kan man roligt sige. Kutten slæbte efter ham hen ad gulvet, så klein var han. Og hætten var så stor, at hovedet var dels forsvundet og ansigtet skjult i mørkt, man skulle tro, det var en abe, der havde forvildet sig ind under kudden og ikke kunne finde ud igen. Parks, vubiskum, sagde denne mærkværdige munk. Fred vær med jer. Tak i lige måde, avrissede Cedric. Jeg ser, du er rigelig klædt på. Der skulle være plads til for stykker i den kutte. Ganske rigtigt. Og der er hjertet rum, er der husrum. Og du skal som end være velkommen til en stor mand som du... Du i denne kutte. Du spiller min tid med pjank. Hvad er du ude på? Hvad skal du her? Jeg spiller aldrig tiden med pjank, sagde munken. Og nu slog han om fra munkestemmen til sin egen måde at tale på. Det ved du jo, jeg egne egen erfaring, Cedric. Gør du ikke? Har jeg måske nogensinde drevet løjer med dig? Cedric stivnede et øjeblik. Så gik det op for ham, at det var hans egen og Wamba, der befandt sig inde i munkegudden. Hvad fanden laver du her? Tror du, det er et kostymebal? Skal du være bag? Lød det over fra Adelstan. Den unge rydder var netop ved at få en lunds lammekød fri af fortællerne. Det lyder ikke dårligt. Altså, man siger alt for få mennesker, når man sidder og fange. Og en rest dansk, en rast dansk, det er lige, hvad vi trænger til. Vi får ikke rørt os nok, vel, Sætri? Det er næsten det værste ved at være gissel. Så stille starter det. En lille misforståelse. Lidt snak i et hjørne af borgen, men bare vent. Det bryder løs her i 16. del af Ivanhoe. Det vremler med fordægte personer Ustandsligt dukker der folk op i forklædning Enten fordi de ikke tør røbe sig Eller fordi de er ude i regulære svindelnumre Men også snarere er man ikke så nemt Lad os gå igennem maskeraden Hold fast på hvem der er hvem her på frontebøsborg Ridderne indenfor er belejret af en flok fredløse udenfor Og ridderne de må have hjælp for naboriderne men hvordan får man sendt besked ud af en belejret borg? De tilbyder belejrene at lukke en munk eller en præst ind, under påskud af, at han skal komme og trøste deres fanger. Men de håber selvfølgelig, at de kan få munken til at hente hjælp hos naborridderne bagefter. De fredløse, de går med på det. Men deres hensigt er at få en spion ind på borgen. Så en af dem forklæder sig som munk og kommer også ind for, det er altså Wamba Cedricsnare hjemme fra Storgården. Og denne falske munk, han får virkelig lov til at tale med Cedric og Adalstan. Det er dertil, vi er nået. Men nu kommer det tredje svindelnummer. Wamba bytter tøj med Cedric, så Cedric kan slippe ud af borgen forklædt som munk, mens snaren bliver siddende sammen med Adalstan og de andre som gissel. Altså, jeg gider ikke gå ind på detaljerne her. Det hele lyder altid temmelig usandsynligt. Hvem kan tage fejl af en dvær og så en kraftig stormænd? Jeg er faktisk bange for, at beretningen ikke er helt troværdig på det her punkt. Lad mig løjes med at sige, at det lykkedes faktisk. Det lykkedes. Cedric slap faktisk forbi sine fangevogtere og ud gennem porten og tværs over voldgraven, balancerende på en planke. Så er vi så langt. Wampa, han bliver selvfølgelig hurtigt afsløret. Og rydderne er rasende. Ganske vist har de seks Gisler stadigvæk. Adelstrand, som sidder i stang og tænder. Og Cedrics plejedatter, Jomfru Rovena. Og en gammel jøde ved navn Isaac. Plus hans datter, Rebecca. Samt en ukendt mand, som var såret, da de tog ham. Og nu også en hofnar. Men Cedric, han var den største guldbid. Han ville afgjort have givet flest løse penge. Og ham var de så altså gået glip af endnu. Så der er ikke noget at sige til, at riderne var rasende. Wamba har allerede indstillet sig på at dingle i galgen, for han er kun træl. Kun træl. Og derfor absolut ingenting værende, der skal forhandles løse penge. Han regnede faktisk med at få lykken om halsen inden for få minutter, men der regnede den lille nar forkert for en gangs skyld. For netop i den stund, der løb alarmen over hele borgen, og Wamba han fik lov at leve lidt endnu, frelsst på et hængende hår af hyldende hornsignaler. Før vi kommer til stormen på borgen, så må vi lige skrue tiden lidt tilbage. Til gang Cedric smuttede ud med munkekluntet på. På vej ud, der skete der nemlig to ting. Først var der en ung kvinde, der stoppede ham på en af de mørke gange, og bad ham komme ind og trøste en syg mand. Hun måtte jo tro, at Cedric var enten præst eller munk. Han undskyldte så godt, han kunne, og ville se Ile videre for Cedric. Han var ikke særlig stiv i det gudelige og det hellige, og han, han kunne ikke vide, at pigen var Rebecca, og at den syge mand var hans egen søn, Wilfred og Ivanhoe. Så han Cedric altså, han beklagede, det er han desværre ikke tid til, men guds fred og så videre. Men i samme øjeblik dukker der en gammel kone op, der råber og skriger på pibarnet og jager hende tilbage til det rum, hvor den syge ligger. Og inden Cedric vidste et ord af det, denne ælt gamle kælling grebet fat i ham og hævet ham ind i et lille kammer ved siden af. Nu skal vi to tale sammen, her pastor.
1: Turns to midnight, I'm gonna feel that loving heat. I wanna feel those good vibrations that you put inside my head. Let's pretend it's for the last time on this bed. Turn my dreams into the real thing, baby. Turn my dreams into the real
0: Jeg beklager, men jeg er ikke meget bevidst som præst, sagde Cedric i håb om at slippe hurtigst muligt fra dette hysteriske menneske. Men lige meget hjalp det. Den gamle kone kløngede sig til ham og ville ikke give slip. Så, så lyt dog til mig, om du kan latin, eller ej, det er mig inderligt ligegyldig. Blot, du er en guds mand og sakser. Og så, det er du. Det høres tydeligt på din tale. Og det klinger sødt i mine ører, for jeg har ikke hørt det sprog, siden jeg var en ung pige. Det måtte skulle være længe siden, jeg sagde Cedric og forsøgte at friste sig løs. Men jeg må desværre videre. Du bliver her. Hendes negle bor altså tværs det tykke stof i munkekudden. Den stemme, du hører her, den skal snart kvæles... I den kolde muld, for jeg er ikke langt igen. Og jeg vil nøde, jeg vil så nøde i jorden, uden først at have betroet alle mine syndige gerninger til en gudsmand. Du undervælger en gammel kone og hjertet. Du vil vel ikke fratage en stakkels kvinde det sidste håb om syndsforladelse på gravens rand? Bestemt ikke, bestemt ikke, men kunne du ikke gennemgå de synderegister i en fart? Jeg har altid lidt travlt. I I, i en fart? Jamen, jamen, det er jo et helt livs kvide, vi taler om. Mindst 50 år for spil i en ond ringdans. Hvileløst jagede af vandæger. Og drevet
1: til det yderste af falske lyster. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch and be my homeward dove And dance me to the end of love Dance me to the end of love Let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving Like they do in Babylon Show me slow. To the wedding now, oh, dance me.
0: Cedric slap ikke for at få hele historien. At hans liv var i far hvert minut, han blev på denne borg, det kunne han ikke så godt røbe. Og hvis han rev sig løs, og hun slog alarm, hvad så? Nej, han var nødt til at høre på denne hæstlige gamle dame. Og ved Gud, hun betroede ham alt. At hun hed Ulrika, og var født og opvokset som borgherrens datter her på stedet, den oprindelige saksiske borgherre Torgild Wolfganger. Og at alt havde været lykkeligt, indtil frankerne dukkede op med fronte bøffiespidsen og havde ranet godset fra hendes far og købet mørdet ham. Og hvordan hun da havde nedværdiget sig og hjulpet frankerne ved at vaske blodet af Torgild så det så ud som en naturlig død. Og hvordan hun lige siden havde levet på denne borg og havde haft omgang med disse frygtelige franker. Det sidste gik hun ikke i detaljer med, men Cedric så for sig, hvordan Ulrika, som ung, yndig pige, havde vandret fra den ene fremmede ridderfavn til den anden. Og således ikke blot var medskyldige mor på sin egen far, men bagefter havde optrådt som frankernes villige mær, Og det her, på hendes fædrende borg. Cedric kunne alt for nemt forestille sig, hvordan hun som ung havde klynget sig til Bøf, som hun nu klyngede sig til ham. Hvor her bevares, tænkte han, og gjorde korsets tegn for ikke at blive smittet af ondskaben og træskheden hos denne hæslige kælling. Pludselig passede munkegutten ham ganske glemrende. Han følte, at han var som skabt til at tale på Guds vegne til det ynkelige fra af en kvinde. At hun havde forrådt sin far i døden, Men ja, det var slemt nok. Men at hun bagefter var gået i seng med en frøæder ved Gud... Den skam kunne aldrig sones. Det eneste af mine åndedrag har været en forbrydelse, jeg ved det. Og jeg har fået min straf her i livet. De sidste mange år har jeg siddet ensom og glemt af alle i mit tårnkammer. Jeg har lyttet til larmen fra deres fester. Og jeg har angret. Jeg har hørt nødskrigene fra deres fanger i torturkammeret. Men mine pinsler var syvfold værre. For jeg var alene med mine grusomme minder. Alt har jeg fortrudt. Skal jeg så også bøde for min brøde efter døden? Kunne jeg må ikke finde noget for Guds øjne i sidste øjeblik, før jeg går i graven? Det bliver uden mig, sagde Cedric, og vendte sig bort med alle tegn på afsky. Hun kunne hulke så meget, hun ville. Den elendige kælling havde ikke fortjent tilgivelse for noget som helst. Du må tage din straf, Ulrika. Om så England fik evigt tørvejr, og al regnen faldt i helvede i stedet for, så ville den ikke kunne slukke de flammer, hvor her har tændt til at dig i. Du skal hænge over ilden i 7777 år, og hvad til kun skal du lide og føle den ubærlige smerte på din egen hud. Der er ingen noget for din slags. Nej, det burde du vide som englænder inde. Du besejlede din skæbne den dag, du hengav dig til en franker fra fastlandseuropa. Du er for altid fortabt. Og med de ordrev Cedric så løs og skulle til at forlade kammeret, men den gamle kvinde havde ikke talt ud. Så vil jeg i det mindste dø en værdig død. Ja, gør du der, det kan ikke gå hurtigt nok. For min fars skyld. Sig til dem udenfor, at de skal holde øje med en rød vimpel på det østre tårn. Når den vimpel går op, skal de angribe. Så vil jeg sørge for, at borgens folk får meget svært ved at forsvare noget som helst. Cedric stusse et øjeblik. Hvad var nu det? Tog hun også til at give gode råd om belejring? vil hun så virkelig en af ægte sakser og vil løbe an på hendes fidus. Den Ulrika, der havde solgt alt til frankerne for en håndfuld sølpenge, inklusive sit eget skød. Hun må jo være galt. Og uden flere ord ventede han om på helen og forlod kammeret. Og få minutter efter var han som sagt ude af borgen og sluttede sig til sine frænder på den anden side af voldgraven. Bracey var den første, der så det. Han så en busk, der åbenbart havde løsrevet sig fra sine rødder, og nu bevægede sig i besønderlige hop ud af skovbrynet og frem mod borgen. Dernæst et skur, der pludselig løftede sig fra jorden og begyndte at glide hen mod voldgraven. Og kort efter en række plader, der rejste sig som skældende på en kæmpemæssig drag, der har fået Et helt kort spil af plader, som nu også kom kravlende frem mod borgens yderste befæstning. Og til sidst blev Bracy klar over, at den grønne masse, der stod i skovkanten, ikke var mands høje bregner, men boeskytter i hundredvis af en del utilsomt sigtede på det skydeskår, han stod og kiggede ud af. Og så vidste han, hvad der forestod. Nu rykker de frem, skreg han til fronte bøf. Som fejebønder sniger de sig ind på os under dækket af grønt løv. Usølt kommer de krybende under stormtag. de træder de frem, beskyttet af stormskjold. Og unge Bracey nåede lige at høre suset og kastede sig fladt ned, så han undgik den første by af pile. Og tro ikke, tro ikke, de tager en åben kamp med svære lande. Nej, nej, bestandig holder de sig i dækning af deres egne lumske buskytter. Og da Fronte Bøf hørte pilespidserne slå som havl mod sit eget tårn og tag... Der måtte han bøje sig indrømme, at den unge rydder nok havde ret. De havde faktisk taget sig sammen, det fredløse park. Pøbelen forsøgte så virkelig med stormangreb. Og frontet bøf greb sin signalhornet og blæste til af al magt. Blæste af så ingen bagefter kunne påstå, at de havde overhørt alarmen. Der Bøf var en ældre herre, mærket af et langt liv i luksus. En tung mand, og med årene også en besindig mand, som erfaringen havde lært at tage alting med knusende ro. Men nu var han som forvandlet. Fyr og flamme, som var han ikke en dag over før. Fuldt og helt kastede han sig ind i forsvaret af sin borg. Uden tanke på sin alder, for han rundt. Befaling efter befaling, føde fra hans læber. Han var overalt. Hej svinde! Har vi tjære nok til at hælde hovedet på hoben? Er der tjære? Ja, der er tjære. Og du der. Husk at sætte ild til uden, så vi kan få svide de svin. Lad os branke de bønder. Ja, det er rigtigt. Luk på plads, så de kan tippes og tømmes ud af skydeskårene. Og i mine skytter. Når de bruger bus, så kan vi også spide dem, så de viser sig i det åbne. Og lad dem få deres egne pile retur. Samt dem op, der ligger og flyder der. For der står ikke skrevet på nogen pilespids, hvis bryst den skal gemme bor. Og lad os få fanen højst. Ja, 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 det gamle banner der med dem. Det med tyren. De elendige her Herre, disse elendige trælsjæle. Det skal vide, at det er front de bøftige op imod. Mens borgens herrer således sprang rundt som en vorharer, og i ihærdigt tjekkede alt og ildret opmuntrede sin folk til at yde deres yderste og forsvare borgen med næb og klør, så forholdt tempelrydderen så mere roligt, Boagil Bær. Han stod og i et skydeskår, og i oktober den fjenden rykkede frem. Han forsøgte at få overblik over deres taktik. Farvel forberede sig godt, men forhåndsviden om fjendens planer er nogle gange det bedste. Og der var noget øst påfaldende ved den måde, de indkredsede borgen på og snede sig nærmere. Det foregik langt mere velordnet, end man kunne vente af en flok fredløse. I Bruggeberg straks færden af. Her var noget usædvanligt på fære. Der var helt klart nogen, der styrede fortaneren. Han fornemmede en større hånd bag disse lasede småfolk. Men hvilken hånd? Noget sagde ham, at dette spil var større, end nogen af dem havde anet. At der bag de mørke bundebrækker, der nu rykkede frem på brættet, stod en sort skjult. Men hvilken konge? Og hvilket spil? Og hvorfor dølgede han sig blandt trælle, tiggere og fattigfolk? Se, de udnitter målbevidst alle former for dækning. De rykker frem fra træ til træ og fra busk til busk. De kommer ikke tumlende frem og udsætter sig for vores pile. Nej, den fremrykning den er bedre organiseret, end man skulle tro. Det lugter langt væk af lederskab. De må have en eller anden, der er forstand på det til at føre an. En ridder med betydelig erfaring i krigskunst. Kan du se ham nogen steder? spurgte han Bracy der stod ved siden af og fulgte opmarsjen lige så nysgerrig som Boagilbert uh, uh, jeg, jeg, jeg synes, jeg så et glimt af en fjerbusk derovre Ja, der er han, der er han uh, Er det ikke ham? Han, han går rundt og ordner og mærke til Det blinker i hans sorte rustning Aha, uh-huh, mumlede Boagilbert Sort rustning Sort skjold, sort hjelm siger deres noget, Bracy. Ja, var der ikke en sort rydder i Asby, som dukkede op til sidst og afgjorde det hele? Ham, der stak af bagefter, da han skulle have prisen? Lige præcis, grøntede tempelridderen lige præcis. Og hvem tror du, det kan være? Det samme spørgsmål blev stillet et helt andet sted på borgen. Oppe hos Ivanhoe, i det kammer, hvor han ligger bundet til sygelejede, og sat ud af spillet af de sår, han fik i ridderturneringen. Netop den turnering i Asby, hvor den sorte ridder sikrede ham sejren i sidste øjeblik. Og uden hvem, Ivan ho ville have været en død mand i dag. Men hvem var den sorte ridder? Hvorfor ville han ikke blotte sit hoved og vise sit ansigt? Hvem var denne gådefulde skikkelse, der nu gik rundt og holdt styr på en sammenrende fredløse? Som om det var en professionel her med utallige belager bag sig, lignede han ikke mest af alt en... Fyrstelige her. ja, man fristes næsten til at sige en krigerkonge, der selv går rundt og inspicerer sine tropper i minutterne før et afgørende angreb. Men dette var jo hverken Jerusalem eller Akre. Det var bare en almindelig borg, et sted i midt Og hans ridder var jo ikke ridder, men en samling arme, pjalter og skrab sammen af og krybskytter og landevejsrøvere. Men det spørgsmål må vi lade læge forløbet. For nu starter stormløbet på fronte borg. Ivanhoe lå som sagt lænket til sit sygeleje. Men han kunne høre, hvordan larmen steg i borgen. De snævere gange genlød af tunge skridt, og det gungrede på trapperne. Det var helt tydeligt, at murtinder og tårne blev bemandet nu. Er hørte sin ridders højrystede ordre, men de fleste stemmer blev overdøvet af våben, og trapp. Det siger sig selv, at det rev, sled i Ivanhoe, er i efter at være med. Han dirrede af lyst efter at tage del i denne dyst. Han følte en uimodståelig trang til at stå op og kaste sig ud i kampen. Men nok, sagde han og slog bittert i tæppet. Her ligger jeg, hæmmet som en ged med bagbundene ben. Lammet som et uselkryb der har fået dødsstødet. Havde jeg dog bare en bu af skyde med. Eller en stridsøkse, jeg kunne slå med. Bare et skud. Bare et eneste huk. Men jeg har hverken kræfter eller våben. Hvis jeg i det mindste kunne slæbe mig hen til vinduet der og se, hvordan det spænder af, men ikke engang det formår jeg. Tag det nu roligt, sagde den unge pige, der passede ham. Spil ikke dine få kræfter på at ligge og ære dig. Nu går jeg over til vinduet og fortæller dig alt, hvad der sker. Nej, stop, Rebecca! For hende var det... Borgilbert havde spærret Rebecca inde, efter hun havde troet med at springe ud fra tårnet på grund af hans tilnærmelser. Så synes tempelrydderen, det var sikkert, at sætte den lille lækre jøde under lås og slå, så hun ikke lavede ulykker på sig selv, og stadig havde alle lægemstil i behold, når han vendte tilbage. Og Borgilbert ville vende tilbage, det kunne hun være forvisset om. Så snart han fik tid, ville han komme igen, så sikkert som marmen i kirken og tage fat, hvor han havde sluppet i formdags. Og fuldbyrde det, så måtte fuldbyrdes.
1: She
2: visits this place She hasn't seen your
0: «Nej, du må ikke gå hen til vinduet, Rebecca! Ikke uden beskyttelse!» «Tro mig, de buskytter de sigter efter alle glukhuller!» Det havde Rebecca selvfølgelig indset for længst. Hun er allerede udset sig af det helt rigtige værn, nemlig en bænk, som hun stillede på højkant for en vindue, så hun kunne titte ud mellem brædderne. «Er det godt nok, min taber «Absolut», målede Ejman, «det glemmer ne. Men det var ikke uden en vis uro, han følte omsorg for dette pigebørn. Trods smerten fra de mange sår, trods feberen, der rasede i hans krop, og trods det, at hans hjerte tilhørte Jomforovena, ingen tvivl om det, så var han betænkeligt optaget af denne anden, denne underfulde Rebecca, da nu stod på tær ved vinduet og vrikket frem og tilbage for at få bedst muligt udsyn, så det bølgede i hendes glansfulde sorte hår. Denne fejne rovdyrmanke, der gik hende helt ned til livet. Hvor var det dog svært, selv for en syg mand, der til med var engageret til anden side. Hvor var det dog svært at løsrive sit blik fra det hav af sprælske lokker. Og fra hendes små nuttede fødder. Og fra de slanke, antler, der tydeligt kom til syne under skørte, og som om man så feberen ikke var nok, mærkede han en ny voldsom hede vokse og vokse i sin
2: krop. The God, the
0: Jeg takkede Ivanhove sin for at hun i det mindste stod med ryggen til, så han ikke kogte helt over. Hvis han også skulle se Rebecca forfra, kunne han ikke svare for følgerne. Ja, for han skyld, han sig om i sengen, klemte øjnene i og trak tæppet op over hovedet. Fast besluttet på ikke at skænke Rebecca en tanke. Udløbende koncentreret sig om det, hun sagde. Det så ud til, at de vil angribe den ydre skanse først. Det var de første ord, han opfattede. Om ved bagporten, hvor der stadig ligger en planke over voldkraven. Er du med? Ja, så nogenlunde, svarede Ivan H. inde på sengen. Altså, det eneste sted, hvor ridderne stadig har fodfæste uden for voldgraven. Når den skanse er taget, så er borgen helt indsluttet. Så bliver det nærmest umuligt at lave udfald indfra hvis du forstår, jeg mener. Eller skal jeg komme over og tegne det for dig? Nej, nej, for guds skyld. Bliv endelig, hvor du er. Og bliv ved med at kigge ud. Jeg behøver blot høre din stemme, Rebecca, så ser jeg det hele for mig. Vi er i dækning, kunne Rebecca berette hende fra vinduet. Men de andre, de rykker frem under skjolde og store plader, der er bundet sammen af brædder. Jeg kan ikke se, hvem der fører an, hvem der er leder, for de fører ingen fane, nej, intet banner, Men der er en ridder, der går rundt og giver ordre Gud. kunne hvor han flot, helt i sort, undtagen en fjerdusken i hjelmen. Den er hvid som en du. Sikke en mand, sikke en
2: mand,
0: bred over skuldrene, står som plantet i jorden. Når man tænker på, at han skal bære på hele den harnisk, sikke nogle lov, han må have. Ja, 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 fnyser Eivanderu, men hvilket mærke fører han i sit skjold? Intet, absolut intet. Det er sort, sort simpelthen. på hvor er han flot. sort. Isse til fod, altså bortset fra fjerdusken, den er gridende vær. Tak, 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 det har jeg forstået, men hvem men er han? Der må være et eller andet tegn. Ikke det, der ligner? Men jeg tror, vi har set ham før. Du mener den sorte ridder? Ham fra turneringen? Men Ivanhoff fik aldrig hørt, hvad hun svarede, for i det øjeblik blev alt overdøde af et skingerne trompetstød. signalet til angreb. Og det hyl blev straks besvaret af andre horn fra borgen. forsvarernes fanfare som det ledsaget af den hule lyd af dybe pauker, som varslede kamp ind til døden. Og kort efter var kampråb og trommer og hornhyl vokset til en larm, så en fanalsk af ingen engang Rebecca kunne få et ord indført. Angribernes rasende anstrengelser blev mødt med et så rasende forsvar fra de belejrede. Bueskytterne sendte byer af pile efter en værd, der viste sig uden dækning. Kastevåben af alle arter havlede ned over både forsvar og angriber. Spyd, sten, jordknold, ja endnu rådne æbler. Skaderne var betydelige på begge sider, og ikke så få sejnet om allerede i denne indledende fase. Åh! Oh. Stønnede Ejmann over på sit leje. Her må jeg ligge som en udigelig munk. Mens den kamp, der afgør min skæbne, bliver udkæmpet af andre. Det er en skændsel. Men bliv ved med at se ud, min piger, og fortæl mig alt, hvad du ser. Spar mig ikke for noget, hvor skidt det end ser ud for hvor frejner. Jamen, jamen, man kan dårligt se noget for den sky af pile. De hænger så tæt i luften som havl. Jeg kan ikke engang se den sorte ridder mere. Men han var virkelig flot. Det, det kan jeg godt sige dig. Han er åbenbart forduftet, hva'? Han nok stukket halene mellem benene, skal du se, din flotte ridder. Og ikke meget mandfolk under den harnisk. Du tager fejl. Åh, hvor tager du fejl? Der er han igen! Rebecca hæv efter her, og han er trukket svært, og han stormer sted i spidsen for sine mænd. Og nu er de fremme med den første pælsædesbæring, og de vælter pælene nu. De hugger dem om med økser. Og nu er åbningen stor nok, de stormer ind. Men der står bøf, der står frontebøf. Åh, oh, hvor han stor, grusom. Men det sorte ridder du. lader sig ikke stoppe. Nu kæmper de mand mod mand. Og i dette øjeblik, oh, nej, nej, nej. De begge vil ikke se mere. Hun vender sig om mod Ivan H. med store, store øjne. Og her må vi forlade dem. To unge mennesker, der ikke tør bruge deres egne øjne. Om de nogensinde drister sig til at se igen... Det vil vise sig om en uge i 17. del af Ivanhoe.